0: Всем привет, друзья. Подкаст «Субботник» снова с вами. Предпоследний выпуск «Субботника» в этом сезоне, потому что у нас а, финалы конференций в НФЛ. Максим Лицинский, Алексей Кондратенко. Макс, привет.
1: Да, всем привет.
0: Еще у нас два матча осталось, а, которые мы сегодня будем обсуждать. На мой взгляд, довольно справедливые пары. И по ходу сезона, особенно второй его части, не было сильнее команд ни в NFC, ни в AFC. И это круто, да, что у нас нету каких-то, ну, не то чтобы случайных, но каких-то, может быть, команд, которые неожиданно здесь появились. И довольно, ну, исходящие из логики сезона получаются. А матчи что там, что там, начинаем мы с игры. Слушай, ну как
1: грустно, ну, ну... Я вот думаю, все межсезонье сидишь, думаешь, какие-то команды, которые... И ты получаешь в итоге три команды с прошлого финала конференции. И одну, а, которую... это да. Это и да. одну, которую, блин, ну я не знаю, пишут, что Филадельфию там кто-то не рассматривал, не знаю, я абсолютно не удивлен, я ждал, что в Филадельфии будет прорывной сезон, и меня вообще не удивляет это.
0: Нет, вот, ты, ты ждал, Максим, но у Вегаса до начала сезона а у Колдс и у Браунс были больше шансов на Супербол, чем у Филадельфии. Серьезно? Да, да, да. Они были на 14 месте до начала сезона по, по ходу в супербол. То есть я помню, надо, что в ты говорил. Было не верить. Ну и Фюрц. Ну во-первых, Фюрц. А там, Что перейдеть. кроме
1: Фюрц людей могло смущать? Я вот не очень понимаю.
0: Ну мы там с тобой до начала сезона когда говорили, мне кажется, что именно Фюрц, да, именно Фюрц был главным знаком опроса. Ну да, ну а по поводу трех, ты знаешь, на самом деле до начала сезона, опять же, то, что я слышал, Канзас, конечно же, был, ну. Вполне ожидаемо, да, оказался в финале. Ну, в финале Но и процент, про най... да,
1: меньше верили, чем в И год.
0: про Найнерс, и особенно про Бенгалс, ты знаешь, я слышал много про то, что дымы да, с тобой даже говорили про это, что Бенглс в прошлом году там действительно немножко и с травами повезло, с травами соперника, со своими травами, и что, мол, они немножечко оверачивнули в прошлом году, и немножко до выше ä, под... забрались, чем, наверное, должны были, и что вообще в этом году в очень конкурентные FC, даже в плей офф могут не попасть. И более того, в наших прогнозах на плей-офф, по-моему, я их даже не поставил в плей-офф, поэтому все таки не могу тебе сказать, что прям до начала сезона прям ожидали трёх, все три команды эти. Вот по ходу сезона тут уже так, конечно же, Найнерс и Филадельфия, наверное, уже недели с, не знаю, с восьмой, но это оказался прям, ну вот он, да, финал NFC. В AFC, наверное, мы говорили про последние, там, два месяца, да, про Канзас, Синценати и Баффало, да. то есть тут только Баффало мог мешаться и, как мы видели, собственно, Баффало и проиграл Цинцинати, в итоге и Балкбэн То есть в плане, знаешь, можно сказать, что плей-офф, наверное, в какой-то степени непредсказуемо сложился, что финал конференции мы видим такие, какие, наверное, ожидались. Но сама регулярка, не знаю. Самое, самое что тут,
1: самое, конечно, такое, что я боялся, что Wild уикенд будет не очень смотрибельным, да, а mm -hmm. мы ждали... Чего-то прям у меня получилось все наоборот, по сути. Да. Кстати, Валдкард да, был да. гораздо интереснее в плане интриг, наверное, в плане каких-то побед аутсайдеров э там, да. Угу. По сути, у нас самое, самое удивительное, что Джегор стали лучшей про проигравшей командой. По набранным очкам, по, наверное, интриге, в том числе. Как-то вот. Если бы well, не их ошибки. Если бы не их ошибки, если бы. Конечно, команда. Я не люблю говорить про опыт. Но, наверное, скорее тут уже недоработки игроков и тренеров. Потому что. То,
0: как не играют. Не знаю, Максим, а проигрывать всю игру Кандасу без Махомса. И ни, даже ничего не... Не, ну там не вся не игра набрали. без
1: Махомса, да, скажем. Просто, во-первых, 98 ярдовый драйв от Чада да, это, конечно... Да, 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 Выстрел и, просто Лично для в, меня... Выстрел в ногу, а потом еще вот перехват, фамбл и перехват, это уже выстрел в голову, фактически, против Канзаса.
0: Лично для меня лучше сопротивление оказал Даллас, ты знаешь. И они набрали меньше очков, но, опять же, можно говорить, там, не кинь да, два перехвата. Один из которого, кстати, был в Red Zone, да, или на подходах к Red Zone что не, не, вот, лично для меня луч, лучшая игра регионального это Сан-Франциско-Даллас. Ну, пока не поломался Поллард, я сказал бы, ну, четверти три, ну, прям действительно равного футбола, потом Найнер все-таки дожали. В случае с Канзаса и Джексвенем, ты знаешь, с первой четверти у меня уже было видно, что, ну, очевидно, есть преимущество у Чивс. И дальше просто там то, что Махомс поломался, мне кажется, эту игру, интригу и оставила в этом матче.
1: Ну, как вот подумаешь, да, второй такой матч мы видим… Когда был Канзас против Браунс, да? Когда вообще... Ну, там самая концовка mm -hmm. была, но все-таки, да? да? И здесь. Да, да, и Канзас да, да. дожимает вот такие важнейшие игры. А соперники ощущение, что э, не могут показать свое лучшее. Хотя вот есть шанс, есть шанс реально зацепиться и обыграть Канзас. Но нет, но нет.
0: Знаешь, защита Стива спугнула. Все-таки тоже Мы про защиту Канзаса тоже должны сказать. Мы все про Махомеса, да, про Келси. Но защита Чивс уже не первый год в очень важные моменты в плей-офф. Делает шаг вперед и действительно крутой Ну, испугнала своими Нет, схемами. Я бы сказал, потом...
1: что она берет то, что дает соперник. Я
0: вот так. Да, да. думаешь так? Да, да. Ну, и тоже, между прочим, уметь надо.
1: Да, согласен. <с Тут <с? Вот, <с? Вот, <с? вот, наверное, матч с Бенглс в этом плане гораздо более сложный. Потому что Бенглс не очень любят отдавать мяч. Если их uh -huh. на это не очень серьезно провоцируют, так скажем. Да, то есть... Сами по себе ошибки не возникают из ниоткуда. Как, например, ну того, у тех же Jaguars, да, было. Поэтому, uh -huh. Ну давай,
0: давай к играм. Uh, да, у нас две игры. Первая это Найнерс против Филадельфии, uh, Сан-Франциско против Филадельфии, Найнерс против Иглс. Uh, это получается, финал NFC. Да, это сколько вам вы... по, по Москве, получается. Да, да, да. -да. Один, оба матча воскресенья, друзья, к большому сожалению, эта роскошь под названием матча в субботу подошла к концу а, Вот, поэтому, да, матч матчу воскресенье, первая игра Найнерс против Eagles а, в Филадельф... Филадельфии В у нас по прогнозам, я так понимаю, Дима Ситаренко не прислал, да, тебя? Ну, я думаю, поставить на Филадельфию по-любому Ну, да, да, ну, скажем так, 5-5, да, у нас здесь очень-очень равное Максим поставил, кстати говоря, на Филадельфию И мы сейчас поговорим об этом ну что, Максим, здесь действительно это две самые сильные команды NFC, причем за большим отрывом. Лучшее нападение выносное против лучшей защиты выносной в этом матче. Ну и вообще, с точки зрения таланта, с точки зрения подбора игроков, ну, коса нашла на камень здесь. И, и кажется, что нас ожидает противостояние, ну не то чтобы там на века, но как минимум очень запоминающийся.
1: Не то, что коса на камень, я скажу, что просто как это вот любят писать последнюю неделю, что Сан-Франциско не играла с такой командой, как Филадельфия. И Филадельфия не играла с такой командой, как Сан-Франциско в этом сезоне. Поэтому это скорее. Столк... Железо точит железо, да, то есть посмотрим, кто как бы кого сточит здесь. Я даже не знаю, честно, что ждать. Боюсь какого-нибудь, конечно, провала от Сан-Франциско, но надеюсь, что подстраивание во время игры оно будет иметь место, потому что Филадельфия очень хорошо всегда начинает, у них первая половина гораздо-гораздо сильнее всегда проходит, чем вторая, и тут, наверное, важно найти темп, в том числе и защите Сан-Франциско, если этот темп будет, а темп, я думаю, нападение Филадельфии в первой половине по-любому будет, на первые драйвы на скриптах, да, все это достаточно того, чтобы удивить соперника, достаточно того, чтобы Ударить так сразу, да, в район нокаута, чтобы вывести чуть из себя и заставить, может быть, Брока Перди гораздо больше пасовать. Снова заставлять Кайла Шенхана, да, больше полагаться на пасовую игру, чем на вынос. Хотя, с другой стороны, ну, кажется, что... Пас может быть и лучше здесь против фронта Филадельфии, чем биться в их вынос, но, с другой стороны, одно из лучших секондарий, да, если не лучшая, по сути, секондарий сейчас в НФЛ и против него играть с новичком, это, конечно, очень тяжело.
0: Ну, давай просто буквально пару слов про пасраж Филадельфии, да. А, статистически, а, впервые в истории НФЛ 4 игрока с 10 секами и более в регулярке. И более того, их, так называемый, pressure rate, то есть процент от розыгрыша, который закончился прессингом на квотербэка, 12%. Да? То есть каждый десятый розыгрыш, они прессингуют квотербэка. И более того, это, получается, разница между Филадельфией и второй командой, которые были Patriots, больше в этом плане, чем разница между второй командой и 28-й. То есть настолько больше, настолько круче Филадельфия прессинговала квотербэка, чем все другие команды в этом году Более того, как я уже сказал По точки зрения Сайков Это вообще исторические достижения То есть Филдельфи не только крутой посраж, А он с большущим отрывом Лучше в этом сезоне, и также и в какой-то степени исторически, потому что здесь нету, ну, например, Боза, да, у которого 18,5 секов, и вот ну, на, на нем, прежде всего, внимание, здесь есть 4 игрока, у которых больше 10 секов, из них 3 из линии защиты и один Рейдик, который, собственно, лидер, да, по секам, это вообще лайнбейкер получается, и он э, 2 сека до двух розыгрышах подряд. Матч против Giants установил Поэтому здесь, ну, э, по поводу пасса Учитывая, что, например, Перди довольно Ну, лучшую, свою худшую игру провел, да, по сути дела Против Cowboys, где тоже был хороший прессинг А здесь прессинг, получается, должен быть значительно даже лучше, чем от Cowboys И насчет пасовой игры Сан-Франциско э, Как бы она не превратилась, знаешь, в какой то вест-кос нападение Скрины и такие быстрые-быстрые передачи Ну, так, скорее всего, и будет я ну, думаю,
1: да. это, это выход, это выход из положения Мак. Мы видели, сколько Макэфри может выстраиваться там и в слоты, и в край, и uh -huh. как Диба можно, ну вообще как любого, <laughs> любого можно игрока там использовать, даже Ющика в таких построениях, поэтому я думаю, да, это будет одним из, одним из вариантов разгрузить. Не то, что прям э, всегда будут играться скрины, но я думаю, как чекдаун, всегда там Макэфри будет уходить или кто-то на быстрый, на быструю возможность для Брока избавляться от мяча. Так, да. Uh -huh. ну, кстати, ну, кстати, у нас все-таки есть левый текл Трент Уильямс, который за э, плей-офф, я так, насколько помню, вообще ни одного давления не пропустил. Поэтому И там он вообще свою карьеру-то построил в
0: Филадельфии, не будем забывать. Э,
1: Трент Уильямс? Да. Нет, Вашингтон. Ты перепутал. Ой, простите. Да, Разве? секундочку. Подожди, 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 Конечно, Вашингтон. Ты он Дай
0: проверю. Он никогда ты не с кем, кем
1: то его перепутал, мне интересно.
0: прям. А, слушай, да, я его с кем-то перепутал. Я его пере... Да,
1: да, все, вопросов нет. Может быть, с э, Теклом Далласа, да, кто там, лей... кто у них там,
0: забыл. Я, я с Джейсоном Питерсом, вот с кем а, я перепутал. да, все. понятно. Да, все-все. Большие черные мужики их легко перепутать. Да, вот справа краю,
1: да, там, конечно, МакГлинч, он гораздо сильнее в ран-блокинге, чем в пасс И там, конечно, могут быть серьезные проблемы, но благо Брок он умеет... Быстро реагировать на ситуацию И это, если не со слепой стороны То ему будет, ну, по крайней мере, понятно Понятно, что там все плохо И надо быстрее от мяча избавляться
0: Ну, у Игос похожая ситуация в линии У них, с одной стороны, правый так Лэйн Джонсон Который фантастически хорош Да, и ни одного сека не пропустил в этом году С другой стороны, Джордан Майлата Который тоже неплох, но который пропустил 6 секов в этом году И, мне кажется, Боза будет против него выстраиваться Всю игру
1: Ну, uh, no. В принципе, да, там, если, насколько я понимаю, у Амениху пока нет проблем, ну, по, край, по крайней мере, пока нет проблем с законом, да, несмотря на то, что его там обвинили в домашнем насилии, играть он будет, и Амениху тоже очень неплохо справляется напротив босса. Но я думаю, да, там будут взаимозаменяемые, там будут какие-нибудь скрещивания, там не, не все так просто, да, даже когда босс остановится просто напротив левого текла, не факт, что он пойдет просто по, по краю. Поэтому будет любопытно, да, это у нас невероятное противостояние двух э, достаточно молодых и очень перспективных координаторов защиты, да, это Геннон и Райанс. Райанса уже, в общем-то, серьезно очень пророчит в Хьюстон на место главного тренера. Uh -huh. Так что, ну, у вас вообще у нас и offensive майды да, тут очень крутые, особенно в плане выносной игры, и серяне, и... Э, Шенахан, да, и, и Стейчен, который коронавирует нападение в Филадельфии. Все это прям такое новое, ну, хотя уже не очень новое, да, но поколение тренеров, которые уже устанавливают какие-то свои рамки. Ну и, кстати, если посмотреть, да, то AFC от NFC у нас серьезно отличается таким настроем на футбол выносной в нападении от, в отличие от Канзаса и Цинциннати, где ну хотя бы Цинциннати еще более-менее ну и хотя у Канзаса, да, если бы они больше давали, и об этом еще поговорим, мяч по чеку, там бы тоже вынос бы, наверное, шел гораздо лучше. Но матч, матч, конечно, э, ну я надеюсь, что он будет достоин финала конференции по всем параметрам.
0: Ну да, да действительно здесь до начала, мы вот смотрю на наши прогнозы, 5-5, как я уже сказал, здесь не такие большие счета. Максим, ну вот ты поставил на Филадельфию, я в итоге смотрю, почему, почему так?
1: Ну, потому что я думаю, что они с большей вероятностью могут выиграть.
0: Что привело человек к такому выводу? Все-таки Брок Пёрдли?
1: Равенство команд, да, и скорее всего, где, когда придется решать кутербэку, Ферс может решить, Брок может ошибиться. Ну не то, что ошибиться, а просто не зарешать, не потянуть против этой защиты. Ну, еще я должен хоть, хоть какой-то плюсик получить, если что. Хоть что-то, хоть, что хоть какой-то а, положительный. А, ну это ставить положительную команду, чтобы, да. Ну, хоть что-то, если проиграют, ну, <laughs> хотя бы, может быть, выиграть конкурс прогнозов. да, там. Ну, ничего не выиграть, <с но, по крайней мере, быть в лидерах.
0: Да, такое ну,
1: Просто сейчас многие говорят, многие могут сказать, что как ты не веришь в свою команду, я считаю, что вера, во-первых, это штука очень. Ну, вообще, это странная штука, да, как, как таковая вера, особенно вера в во что-то, то есть просто в команду. Я могу поверить человеку какому-то, ну, которого я знаю, да, и верить ему, но просто верить, там, то, что Сан-Франциско выигрывает, просто верить в это, но это странно. Должны быть какие-то, для меня всегда должно быть, ну, оценка должна быть, какой-то анализ, да, из-за чего это может произойти, я... Вот в этой ситуации я больше все-таки верю. Дома тяжелый стадион для гостей, вообще тяжелая атмосфера. Филадельфия очень-очень сильная команда, которую, не знаю, не знаю как можно недооценивать. там Понятно, что самое главное, чтобы игроки верили в себя. Вот, вот они пускай верят в себя, в друг друга, в свою победу. Вот им это нужно. А нам, как болельщикам, ну, я не очень люблю слово вера. Поэтому я больше склоняюсь к э, такому холодному рассудку. Мне он как бы говорит, что Филадельфия с большей вероятностью, опять же, просто чуть больше вероятностью. Если мы говорим про 50%, то я думаю 60 на 40
0: на Филадельфию. Вот у меня вот так. Mm. Mm. Ну понятно, у меня, наверное, 55 на 45 все-таки на Сан-Франциско, но это, опять же, здесь... Э... Просто есть ощущение, что как, ни разу на Найнерс не играли настолько разнообразного нападения выносного, которое, кстати, в основном управляется выносным нападение Это тренером линии нападения Филадельфии, фамилию которого я, к большому сожалению, забыл. Но сейчас я могу посмотреть. По-моему, его зовут Скатланд. Статланд, да. Джефф Статланд, который, между прочим, пережил многих тренеров главных, да, то есть там были и Петерсон, и, по-моему, он, он вообще пришел же с, э, его... а? с... Чипом Келли? С Чипом Келли? Чипом Келли он пришел, да, то есть он потом, столько, столько эпох, можно сказать, в Филадельфии сменилось, а Статланд все там, и он, э, ну, работал с тем же Келси все это время. Center, да, и э, вследствие чего он действительно к нему громадное доверие, он выстраивает выносную игру и действительно она у них супер разнообразная. Один матч это может быть э, зонный вынос, другой матч это уже кантер, третий матч это что-то еще, это option, еще просто outside, inside. В общем, э, действительно потрясающий э, специалист и, конечно, но у меня ощущение, что все же быстрые лайнбекеры из Сан-Франциско Ворнер, Гринлоу, да, и, ну, и быстрая линия, линия защиты Плюс secondary все-таки я думаю, что если здесь удастся Закрыть а, хоть как-то вынос Филадельфии Что в принципе получилось плюс более-менее с Далласом То, конечно, Иглс будут в очень непривычном для себя а, состоянии находиться И полагаться да, на пассовую игру У них, конечно, есть там, безусловно, плеймейкеры Но все-таки Филадельфия не строит свою игру от пасса Если им придется так играть мне будет очень интересно это посмотреть. Мне кажется, в этом и заключается главный шанс на Сан-Франциско. Но такой сценарий победы Найнерс я и вижу, привод к к более пасовому стилю игры и его, ну, скажем так, подвергание его менее удобным для себя условиям. Ну, плюс, конечно же, набирание самими, самими очков, что будет непросто, но, опять же, учитывая, сколько плеймейкеров у самих Найнерс, я думаю, что можно даже... Если линия совсем держать не будет, что, что не исключено. Все равно выехать там на МакАфри, на скринах, на вот это вот все. А, что у на эту игру? Uh,
1: минус 2,5, если не ошибаюсь. Я уже не открывал, потому что два матча. Но, я насколько я помню, у нас в uh, фаворит против Канзаса, а Феодельфия фаворит против... Да, 2,5. Mm. Так и ничего mm -hmm. не изменилось в этом плане.
0: Ну, близко. Мы все ждем, друзья, потрясающие игры здесь. И перетекаем в AFC. Чифс против Бендоса мы не получили до да, Димы из таких прогнозок. Вот,
1: смотри, поменялись. Уже Канзас, да? уже Канзас фаворит. А, лодыжка ну... лодыжка Махомса скорректировала. А что Ладышка Махомса она все, она полностью здорова? Нет, ну как она полностью здорова, но просто что Махомс процентов играет, и я думаю, тут из-за этого. Ну, опять mm. же, минус полтора дома это скорее отсутствие форы как таковой.
0: Ну да. У нас из девяти, получается, комментаторов, от только двое отдали предпочтение Чивс, остальные на Бэнглз. Не нравится а... блин, это. <связь> слишком, Да, Да-да-да, да. давно вы... я не видел таких прогнозов, особенно в плей-офф. Я, ну, в регулярке-то, в регулярке там что-то пару раз такое видел. А, кстати, по-моему, в регулярке что тоже было такое, что Бэнглз были фаворитами против Чипс. Да? А,
1: ну, 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 вообще... Ну, кстати, если сейчас вот исправлено действительно, там вообще Махомс, если бы вот Фора была использовать в пользу это было бы в первый раз вообще в карьере Махомса, где он в плей-офф не фаворит. А, а, то есть а... даже против Патриотс он был фаворитом? Да, и... да. Вот Слушай, может быть против, против да надо вспомнить? Нет, партистанцинати и в регулярке в этом году ну вот, по да, крайней да, мере... да, имею вот Да, 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 по крайней мере, с
0: точки зрения комментаторов. С точки зрения букмекеров я не знаю. А я но мы могу... точно помним. Я помню. даже сейчас могу глянуть, когда это mm. было, 13-я неделя.
1: И сейчас посмотрим. Ну, кстати, возможно, возможно, здесь 5 было на Канзас. А, ну это с учетом одного подписчика, да. 4 на Канзас 6-4 было у нас, да. Да, в
0: да. да да-да, и Бенгас ту игру выиграли, да, напомним, что в отличие от Niners и Eagles, эти две команды играли друг с другом в регулярке. Трижды за год. Трижды за год, и все три раза Бенгас выиграли, что интересно, да, у Chiefs. Какой-то прям криптонит, что ли, для Канзаса. В этом году в регулярке, причем уже под конец сезона играли, то есть довольно... Ну, на тринадцатой неделе, то что под конец, Да, релевантная игра достаточно, мы можем на нее ссылаться. Uh, в том матче, на самом-то деле, было вот типичное, у кого больше мяч, Махомс на самом деле хорошо играл, хорошо двигал мяч Интересную статистику видел, что вот по этой uh, ожидаемой очки за розыгрыш, да, uh, против элитных квотербеков за последние два года защита Цинценати так хороша, что всего в трех играх uh, вот этих вот ожидаемые очки за розыгрыш были положительными у элитных квотербеков против них и в двух раз, вот из этих трех раз, два раза это Махомс против них с положительными очками был. То есть, грубо говоря, из элитных квадребеков из трех игр лучших против защиты Цинциннати две на счету Махомса. Поэтому здесь Махомс тоже к этой защите, как будто бы тоже ключик нашел, хотя не знаю, в какой защите он не нашел ключик. Поэтому есть ощущение, что а, обе защиты вряд ли смогут останавливать нападение соперника. Единственное, конечно же, вопрос к Махомсу. Если он опять будет также на одной ноге там прыгать и вкладки вкладывать, то, конечно, у Чифс никаких шансов не будет. Все-таки стоит надеяться, что он будет хоть в относительно какой-то в здоровой форме. И тогда, мы, мне кажется, мы должны увидеть здесь какое-то пиршество тачдаунов и очков. Ну что, ну
1: та игра еще и закончилась, ну не то, что закончилась, да, а там смазал Баткер, да, гол, который мог бы сравнять счет, и там бы оставалось время, конечно, у Цинциннати еще, но, в общем, там все было очень-очень близко, ну как, в общем, и всегда да. в, в матчах казался тем более. В плей-офф ты от них никогда сильно не оторвешься, если ты просто не Хьюстон. Хотя а вот тогда они играли против Махомса, да? Хьюстон. ну да. Ну, наверное, там просто здесь, еще
0: что-то на панте какой-то был Фамбл. Да, там много было
1: глупостей, да, от Канзаса. Да. Просто все валилось из рук, да. Но и то все равно они затащили. Поэтому, да, здесь, конечно, ну, да, тоже матч, про который, ну, а что мы можем сказать по поводу этого матча? Я, вот единственное, что я отмечу и не очень понимаю, особенно по матчу против Джегорс, какого хрена вы даете мяч кому-то, кроме Пачека, в плане выноса? Вы как бы, вы серьезно Макинона используете? Ну, всем уже давным было понятно, что Макинон это хороший вариант для короткого паса на броярдов там после ловли и все такое. Вы серьезно даете на один, на одну вкладку меньше Маккинону? На одну? 12 вкладок для почека? Вы серьезно, Канзас? Вы как бы, вы о чем, ребята? Даже если вычеркнуть этот 39-ярдовый вынос на драйве с э, Чадом Хенны. У Пачека 11 будет выносов на 55 ярдов. 5, 5 ярдов за вынос. И МакКиннон, у которого э, 2 ярда за вынос, если не меньше. Вы как бы... <связывая> делайте делайте то, что, то, что работает. Зачем вы пытаетесь э, что-то что обмануть? Я не знаю, что, зачем это вообще? За, в чем смысл этого?
0: Ну <связывая> да. Ну, не, Пачек это вообще потрясающе играет. Очень, очень крутой.
1: Очень крутой, там все про Цеха забыли уже давно, просто. Его, скорее всего, будут обменивать где-нибудь в межсезонье, я думаю. Про кого забыли? Ну, Клайд Эдвард и Лейр.
0: Да-да-да, -а. ну, это, в принципе, Рейнбеки. Ну, Рейнбек, да, рейнбэк, рейнбэк. Из, первого, из первого раунда, и из,
1: когда там брали Пачека в третьем. В каком его раунде взять, в четвертом. Угу. А в седьмом даже, ешкин кот.
0: Но, вот с другой так. стороны, здесь Джо, Джо Берроу и э, защита, о, точнее, защита Чиз против нападения Бэнглс. Знаешь, что интересно, что Беру э, в этом году, э, поход, ну он, можно сказать, два года подряд уже в финале конференции, за, за три года в лиге, то есть это какой-то... Ну, невероятно, вообще удивительно, да, что они с Махомсом в одной конференции. Там же еще с ними и Ален. чем мы уже много раз про это говорили? Конечно, Джо Берро в очередной раз доказывает свою состоятельность, но уже немножко поменял свою игру в этом году. В прошлом году была ситуация, что против Cover 2 он действовал намного хуже, чем против Cover 1. И вследствие этого с каждым к концу сезона и в начале этого постоянно прочнего играли. Ну, мы про это даже говорили в подкасте. Постоянно играли прочнева cover 2. И э, эффективность Биору начала падать, но что он сделал? Он немножко изменил свою игру, он уменьшил количество э, ярдов за попытку паса, то есть он стал играть более короткие передачи, соответственно, он стал э, больше избегать секов, у него понизился рейд. Uh, из-за того, что он стал меньше просто ждать в конверте, да, ждать каких-то длинных там маршрутов и надеяться на бомбу, он стал больше играть в средних и коротких передач, из-за этого, соответственно, стал меньше получать секов, ну и плюс линия нападения, конечно же, тоже uh, добавила, но интересно, что вот, например, в последние три матча у него увеличилось количество прессингов, оказываемое на него, из-за того, что травма в линии нападения, uh, особенно теклы, да, старты вообще поломались. Но при этом всем количество, а, вот, процент секов, он не, не, не увеличился. То есть, Берро за вот эти два, два года, может, это даже за год, по сравнению с прошлым годом, с сезоном, он уже трансформировал свою игру, он уже изменился. Это то, что некоторые квотербеки по типу Мэйчу Стефорда никогда не делают в своей карьере, они да, меняют, не меняют свой стиль игры. Беру за один год это сделал, и теперь в этом году у него против Cover 2 а, лучше он даже сыграет, чем против Cover 1. То есть, он настолько улучшил свою игру, если посмотреть на то, как распределяются его броски, то можно увидеть, что там, где по идее, да, там сейфти закрывают зону, вот эти вот две глубокие, он вообще туда не бросает, хотя в прошлом году очень часто он туда все равно, ну, как типа типа Алина, да, он был очень амбициозен, очень уверен в себе, и а, его не смущало там двойное прикрытие, еще что-то, он просто а, подавался на свое, своему чутью, и у него это работало, потому что Биору настоящий уникум, но было понятно, что ну, не, не каждый раз ты сможешь эти маленькие окошечки находить и выдавать такие феноменальные броски. В этом году Берро изменил свой стиль игры, стал играть намного более академично. И то, что этот человек за три года уже успел трансформироваться по ходу своей карьеры, это говорит о том, что его будущее окажется, будет, ну, очень, очень светлым, да, если он травмы избежит.
1: Ну, я бы не сказал, что это прям только он это сделал. Я думаю, Зак Тейлор тоже подстраивается, конечно, под реалии его команды, под возможности, под тот набор игроков. Кстати, я вот уже в play-action пел дифирам, буду еще раз пропою здесь. Джексон Карман, конечно, удивил меня просто на каком-то нереальном уровне. Можно говорить о слабом посраже Биллс, да, в матче против Бенглас. Но когда чувак, который ничего особого как бы на месте левого гарда не показывал, выходит в, пер в первом своем старте в карьере на месте текла в плей-офф, и, и что там одно давление пропускает, кажется, за весь матч, это... Это фантастика. Вообще то, что проделала линия в плане выносной игры, особенно как Джо Миксон разыгрался. И Если они вот что-то подобное смогут, если Миксон будет также хорошо задействован, да, также успешен, как в матче против Биллз, Канзасу будет очень-очень плохо. И если они дадут возможности, если они дадут слабину вот против выноса, Цинциннати их съедят.
0: Леш? А, да. Пропал. Или ты ждешь, что я продолжу? Не, я просто, да, ты так неожиданно прервал свою фразу, <laughs> что я... Ну, да, да, конечно, но а, вынос... А, мы, наверное, меньше... Я меньше говорил как-то про вынос Бенглс, да, по сравнению с их пассовой игрой, но... Ну, ты прав, да, конечно же, Миксон и линия нападения. Мы говорили очень много про это перед матчем с Баффало, что нет у них трех линейных стартовых у Бенглс, я имею в виду. И как выяснилось, ну, в игре с сбился, это не помешало. Как думаешь, здесь против Криса Джонса, который чуть ли не лучший сезон в карьере? Ну и Кларк, конечно же, здесь тоже линейный, э, ну, идеант, довольно э, солидный и э, заслуженный, особенно в плей-офф он да, себя часто проявляет. Насколько ты думаешь здесь э, это апгрейд по сравнению с Баффало, насколько это увеличенный уровень сопротивления будет против Чивс? Ой, против Бенглс. Против линейного ну, Бенглс.
1: Ну, вот с краев я не очень вижу, что прям разница будет большая. Мне кажется, что против Биллс действительно это именно offensive line Bengals справился хорошо. Ну, да, там не было Буна Миллера. Можно сказать, что Рассо там и там кто там Бэшем, кто еще Эпенеза, да. Что они не такого качества игроки. Но у Chiefs тоже, как бы, ну, Карлафтис, вот отличный первый год, кстати, от парня в Chiefs, и может быть, от него мы что-то можем ждать. От, ну, Криса Джонса, конечно, это скорее внутреннее давление, да, там уже вопросы к внутренней части. Это, это будет проблемой, скорее всего, потому что Джонс очень-очень очень высокого уровня, естественно, там про-бол и ол-про-дитекл, и будет он серьезно Берроу мешать, но, опять же, если Отличный был геймплан на матч против Билс, Я думаю, здесь чем... что-то подобное надо играть. Гораздо больше вопрос, конечно, вызывает то, как... Ну, не то, что вопросов, а как бы вообще, как будет играть Санценати против Келси. Но ну, я понимаю, что... Хуже чем... хуже, чем Джегорс, наверное, сыграть против
0: Келси невозможно было. Ну, не знаю, каждый матч, мне кажется, Келси против кого-то. Кажется, что невозможно хуже против него сыграть, но... А, ну да, но ну, мы говорили про... находит, да? Да, да. Мы говорили в прошлом нашем подкасте к ä, превью к матчу Chiefs, ä, Aguar, Jaguars, да, про, про нападение Чивс, про то, насколько оно в этом году исторически эффективное, даже учитывая, что не потеряли хила, про то, как они хороши в Red Zone в этом году. Это все применяется к этой игре, и я с тобой согласен, что... Ну, я не вижу, как они будут закрывать Келси. Я вообще... Ну, несмотря на то, что... Нет, у них
1: получилось. Получается, из трех матчей, вот, которые за последний год, да, сыграли эти команды между собой, Келси набрал там больше 60 ярдов только однажды. То есть, один раз они его остановили, там, что-то на 35. В финале конференции он набрал, кажется, 90, но там ничего. В матче последнем да в регулярке он меньше 60 набрал
0: Ну, Поэтому это вот... показатель но, это но опять же к
1: слову пред да пред и... и как его вылечил сын уилсон. уилсон да пред
0: и уилсон ну, да, Максим... они очень
1: большую работу ребята делают
0: еще наверное человек про которого мы как-то субботники мне кажется, не в прошлом году не об этом особо не говорили, но стоит лучше поздно, чем никогда, конечно же, координатор защиты Бенга да, Лу, Луа Нару. Ну, я, я,
1: я его постоянно, почему? Я и в субботнике, мне кажется, о нем говорил. Я его вообще пиарю. Я, в плейкшн про него мы с Мне кажется, ты больше говорил в других
0: подкастах, в субботнике я не помню. Может быть, может быть, да. Ну, бы, наверное, не говорил, потому что ты и так про него рассказывал, поэтому что тебе повторяться. Да я вообще Луана Рума. Я уже вообще
1: потеряюсь в каком подкасте, я что говорю. Иногда я так понимаю. Что я вообще одно и то он же в разных подкастах говорю а, Да, Лона Рума, Рума — друзья... это просто, просто, я же говорю, это мой, мой фактически кубир, как он из... Ну, не буду выражаться плохими выражениями, но просто из ребят там, из свободных агентов, да, и не самых звездных ребят, которых здравта берут, да, он собрал защиту, которая, да, может быть, не блещет какой-то статистикой, но она... И, во-первых, играет гораздо выше своих, возможно... своих возможностей, да, изначальных, которые у нее есть. Во-вторых, выжимает из игроков, да, максимум и в решающий момент особенно. Это... это очень круто.
0: Да, да, и посмотреть, как прогрессируют вообще все игроки. Ну, мы говорили про Хендрикса, он уже пришел, ну, можно сказать, звездой, да, из Сейнс. Но Чуба Хаббард как спрогрессировал, да, за последние Сам годы. Сэм Хаббард только. Сам. Сам Хаббард. Чуба — это другой, прошу, да, да, да. Это из Каролины. Ну ладно, почему-то у меня имя больше у нее запомнилось. Сам Сэм Хаббард, конечно, как он, сказал, он спрогрессировал. Ну, Хенриксон продолжается дальше. Ну, понятно, Did-Reader тоже уже пришел заслуженным э, э, детеклом. Дальше Уилсон и Прат, про которых мы с тобой на которых ты отмечал, да, тоже это прогресс от сезона к сезону, какой наблюдается, секондари, даже без авузи травмированного ну, в этом Майк году. Хиллсер, равно...
1: Например, который никогда не был там в Питтбурге, да,
0: большой звездой. Как, ну, какой он, он был сезон проводит? Стартер. Слушай, ну в вот матч против Биллс, как пример, да, гения Луана Рума, у них было 7 а, а, Блицев от Конора или сейфти, это то, чего Биллс почти никогда, о, Биллс, вообще редко показывали, то есть это был геймплан чисто под Биллс, и более того, эти блицы были так круто скрыты, что Аллен почти никогда не осознавал это, и из пяти раз, раз, когда Хилтон... Uh, прессинговал, получается, квоттербека, четыре раза закончились прессингами. То есть четыре раза он под, либо поторопил uh, Алина, либо там uh, его там ну, ударил, его либо... Да, да, либо просто Сайк ему поставил, то есть, действительно, да. вот фантастический геймплан, к которому Биллс не были готовы, и вот интересно, что, какие у него еще есть там, да, в его кармане, какие все у него есть штучки и а, а, идеи против Чивс, но это действительно, может быть, игр, человек, про которого мало говорят, но друзья, Лона Румы, один из героев это этих Бэнглс, которые, между прочим, два раза подряд уже в финале конференции, а могут даже два раза подряд быть в Супербоуле. Поэтому, друзья, не только Зак Тейлор здесь, Джо Берроу и, и другие, да, Джо Март Чейс и другие, но еще и Лона и еще один герой, про которого, как ты правильно сказал, не так много говорят, но мы должны про коллектора защиты Бэнглас говорить почаще.
1: Да, например, еще назовем... Кэма Тейлора Брита, да, новичка корнербека, который вообще фантастический матч провел против Биллс. Я смотрел эти прикрытия, как он... Там два сбитых паса у него было, если не ошибаюсь. И вообще очень-очень плотные прикрытия. Там шесть, кажется, бросков в его сторону. ведь только там три комплита на каких-то там... Вообще смешные ярды были. Очень крутой матч. Парень тоже прогрессирует. И во многом, да, и Apple и Лай Apple, Когда мы там от него... Что-то ждали, вот, вот Слушай, точно. Но и Лейпана все
0: равно, все равно плохо. Это самый худший игрок для этой защиты, причем ну, с большим отрывом. Да, да, он, конечно, говорит, и видите, покажу, у него про футбол в фокусе. Представьте, что ну, если мы оценим корнербэков, да, и вставим какой-то рейтинг, всего получается 64 стартовых корнербэка, носит как бы 2 на команду, а 32 команды. То есть 64 стартовых прон... Ну вот, да, ну вот с никелями, есть. ну может быть, ну не знаю, там если 90, еще добавить 30, 90, ну 90, да 90. Но стартовый, если это прям стартовый, это 64, и вот и Apple на 68 месте То есть хуже него топ-2 корнербэка нет вообще ни у какой команды, ну грубо говоря Короче говоря, EliApple пропускает тысячи, ну тысячи, ну не в количественном отношении, а условно тысячи ярдов и тачдаунов в своем прикрытии очень рискованно играет, пытается там все за мячом охотиться, иногда это получается, он перехватывает мячи, но чаще всего он все запускает за спину Поэтому и Apple, да, но и Apple это из-за того, что защита в целом хороша и как бы как будто бы и Eli часть этой защиты и тоже вроде бы неплохо. Но если посмотреть, вот по сути дела самая уязвимая зона, это конечно же он, и я не удивлюсь, если с точки зрения ресиверов Mahomes будет именно его таргетить а, uh, Ну, ресиверы, которые проще не Да, А тут вопрос, будет ли вообще Махом с ресивером.
1: <laughs> не, ну если закроют Келси, наверное, да. да Придется ну бросать да. и на ресиверов как-то. Ну Догласен. да. А. Не, ну, кстати, вот так ты смотришь по статистике у Эппла, не так уж он по сравнению с прошлым сезоном изменился. По сравнению вот с временами до этого он даже прибавил, серьезно. А так, да, так у него опять и рейтинг под 90, такой же примерно, как и в прошлом году у квотербеков. И, ну, процент 57 против 60, ну, по сути то же самое. Ну, да, так-то он самое слабое звено из секса, согласен абсолютно, потому что там и Хилтон, и Тейлор и, Брит, и, естественно, Бейтс, да, и, и, и Вон Белл, Вон Белл как какой ветеран, да, и как все, ну, на каком хорошем уровне он всегда играет. Apple, да, самое слабое звено получает. Это можно сказать вообще по всей защите, потому что у них-то так, да, да, конечно. в общем-то, и нет, да, и во Фронт Севен нет таких ребят, которые могут провалиться там. Линия очень крутая, опять же DJ Reader действительно нашел свое место. Да, посмотрим, очень насыщенное, конечно, противостояниями матч. Что мы скажем по нападению Чифа, что линия нападения отличная, все, все, все работает. Если Чека будут нагружать, наверное, вот это, и у них будет свой, своя выгода отсюда, если опять начнут. Мне кажется, ну, учитывая, опять же, лодыжку Махомса, мне кажется, вынос может быть иметь достаточное количество, э, как это сказать, влияния да, на игру. Но, опять же, если вы будете давать мяч именно по чеку на
0: выносе, а не Макинону. Да, это да. Ну, посмотрим, у нас действительно здесь много кондиций Махомса. мы видим почти по всем нашим прогнозам, хотя в основном все за Бэнглс, везде близкий счет, везде много набранных очков, то есть мы ждем здесь все-таки результативный, мы ждали то же самое. Мы ждали результативной игры и от Бэнглс против Баффало, да, но она была только в одну сторону результативной, в этом матче тяжело мне. Ну, опять же, мне... я могу такое представить, что-то подобное, только если Махомс будет действительно травмирован, тогда да, тогда мы, скорее всего, увидим что-то похожее матчу с Баффалом. Если Махомс в порядке, то нас все-таки ждет здесь тоже ä, потрясающий Слушай, ну, кстати,
1: матч. я вот думал тут одну мысль. Ну, часто высказывается же, что э, линия Линия нападения не дала тогда Чивс выиграть у Тампы в Супербоуле, да, что во всем виноват да, да. Offensive Line. А с другой стороны, я потом думаю, а почему мы тут, э, не, как бы, почему мы Джо Берру, вот в прошлом сезоне, когда он получил больше, наибольшее количество секов да, там, за годы, 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 почему мы здесь ему не, не давали такие скидочки, да, а Махомсу в одном матче, человеку, который да, там, постоянно творит чудеса, да, что мы вот просто, вот у тебя линия нападения, и все, и ты перестал работать. Но это же, наверное, было неправильно. Потому что многие говорят, что вот только линия, потому что не тот бол, вот ты даже, как я говорил, в прошлый раз или в позапрошлый, когда мы обсуждали, что тот бол не очень-то сильно и повлиял, хотя, может, ошибаюсь, может, и не ты, на ту победу, mm -hmm. что там все линия нападения. Все же, весь не, провал не, не, Канзаса, весь провал Канзаса строился только на про, том, что у них линия нападения была ужасна. Uh... Не,
0: ну там, понимаешь, дело в том, что, да, это, это правда, что и, и наберло в прессинг, и на Махомса прессинг, но все-таки в супербоуле это было беспрецедентно. То есть там, мне кажется, реально каждая вторая попытка паса, он был просто был вынужден, грубо говоря, спасать, спасаться, да. А, ну тут а... другой вопрос.
1: А вы не знали, что так будет, Канзас, как бы? Почему Слушай, ну, наверное,
0: все-таки может... не, не думали, что это будет настолько часто. Потому что, ну, это было, это было, ну, это сколько даже в прошлом году в матче Берро, да, сколько он секов получал. Там же и прикрытие было, там же и прикрытие было хорошее. Да, и, ну, не забывай, что Беру получал много секов еще из-за того, что когда он под давлением, он в прошлом году, то, что я говорил, да, в этом подкасте, да, он передерживает мяч, он до последнего стоит, из-за этого еще много секов к нему приходит. А давление было, то есть там количество давления количество секов было близким. То есть он, почти, ну, грубо говоря, на большом количестве давлений получал секи. А, Мах... а Махом же он под... А когда под давлением, он избегает этих секов, да. То есть, поэтому я думаю, что все-таки это был ну, разный уровень э, ужасности, скажем так, игры линии нападения. Ну и плюс, наверное, мы должны сказать, что когда квартербэк, в принципе, находится под давлением, у него, по сути дела, три варианта развития событий. Да? Либо он э, будет. Э, Передерживать мяч и искать, а, а, ну, либо он будет передерживать мяч, и тогда он будет получать секи. Как это ну, то есть везде есть какой-то трейдов да, везде есть что-то, какой-то минус. То есть, либо ты придерживаешь мяч, и до последнего, но вот получаешь секи как беру либо ты а, очень такой амбициозный чувак и бросаешь даунфилд, ну, и это, конечно, чревато перехватами. Это как в случае с Джошем Майном, да. Вот, и третий вариант это, например, вариант под названием Аран Роджерс, Это когда ты очень быстро избавляешься от мяча, Да, не получился, нет перехватов, но ты вряд ли наберешь много ярдов, да. То есть ты, как бы, сразу же отдаешь а, все возможности на большой набор, просто избавляясь от мяча как можно быстрее. Как ну, же Scrandлы. Вот, и как раз я хотел сказать, что это вот три главных варианта, где всегда есть какой-то минус, да, и четвертый вариант, который на самом-то деле, но ну, на постоянной основе, мне кажется, только Патрик Махомс и Ламар Джексон выполняют, это уход из-под, ну, Джексон уход из-под захвата набор ярдов ногами, а у Махомса это уход из-под захвата и набор ярдов, причем большого количества довольно часто, да, на пасовой, на пасовой игре, я к тому, что все-таки там, из-за того, что Махомс и Беру по-разному действуют по давлением, мне кажется, это тоже наложил отпечаток на то, что мы видим, что Беру под давлением много секов, но все равно эффективно, а Махомс под тем диким давлением Тампы э э -э -э все-таки не смог так здорово сыграть, потому что просто по-другому действует, когда... Кстати, в этом сезоне
1: Берроу и изменился в этом плане. Так вот, ты же про это говорил, да.
0: Да, и скрэмблить, и от мяча быстрее избавляться стал на короткие ярды. Да. Э. Него посмотрим, посмотрим. Упал. Тут, конечно, вот опять же возникает ладышка Махолмса, да? Ну, ладышка Махолмса это единственное, что может помешать этой игре стать э, чем-то похожим на то, что мы видели в прошлом году от Кандуса и Баффла, мне кажется. Глянем, глянем. Тут вопросы,
1: да, опять же, можно... Об, я не знаю, насколько можно вообще обколоться, да, там <laughs> обезболивающими и прочим. Насколько это работает, тем более, да, особенно в э, растяжении, да, Достаточно ну, серьезная да, травма. Кстати... Достаточно серьезная травма. Потому что люди с ней... Если не ошибаюсь, у Ламара то же самое же, да? Без-за чего он пропустил? Ну, Ламара колено все таки был. А, колено. Да-да-да, у него, да, 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 у него да, же там, да, колено. Но все равно это травма, с которой люди пропускают там две, там, три недели. Да, конечно. И конечно. чтобы выйти сразу... Понятно, что он выйдет, но в каком состоянии? Ну, хотя, опять же, как большинство... Там, кто Крут Мордер или кто... Ну, много кто говорил, что Махомс даже на... Вот, на, на одной лодыжке в конверте один из лучших кутербеков в конверте
0: просто. Ну, если он в мечи вкладывает, э, на одной ноге прыгает, это, конечно, проблема. Иван Штегл, я могу сказать. в прыжке, да, на одной ноге. Да, но на него было, ну, мне же как-то было жалко на него смотреть. Я прям, не знаю, я прям думал... Да мне было страшно смотреть. Я думаю, зачем? Зачем? Сейчас вы просто добьете его, и даже если выиграете, вам в следующем ничего не светит уже матч Конечно, конечно, ну, хоть, слава богу, не добили Ну, короче, да, пожелаем здоровья Махомс. Надеемся, что с его лодыжкой все в порядке И в таком случае мы увидим два потрясающих матча Друзья, смотрите, это будет уже 2.40 Это будет поздний матч, но если нет, уж не в прямую, то в записи И у а, букмекеров здесь Канзас уже стал небольшим фаворитом Ладышка махомса конечно, влияет Но а, это все в формальности, да, тут маленькая фора Поэтому, друзья, смотрите футбол, будет очень круто два, Две крутейших игры и, Максима, ты комментируешь чипс э, против Тернотильнин? Э, нет, нет. А ты на супербол получается. Скорее всего, да. Максима, боевик. Вот видите, как у нас комментаторов. комментаторах у меня уже большой боевик, я же и раунд тоже не комментировал сейчас, поэтому у меня даже почти месяц. Почти месяц, да. Ну, значит, Максим Лицинский набирает энергию на супербол. Ну, друзья, на этом, наверное, все, да. Есть что-то еще еще добавить, у тебя или на этом все?
1: Да, в принципе нет,
0: я думаю мы и так
1: мы и так все понимаем, какие матчи нас ждут, насколько они равны, насколько любая аналитика по сути может здесь может быть даже и лишней быть, скорее просто надо смотреть футбол, наслаждаться, тут все все вопросы, я думаю, мы уже будем обсуждать после матча, да, где мы были правы, где неправы в наших ожиданиях, каких-то или в наших прогнозах, ну и уже встретимся вот кон конкретно, да, здесь уже уже перед Суперболом, получается, когда мы будем знать, что у нас там творится и какая пара. В итоге у нас получается, может быть, да, повторение какого-то 13-го Супербола, да, Цинценате Сан-Франциско, у нас может быть Энди Бол, Канзас против Филадельфии, э -э чивс -э Сан-Франциско, это, понятно, повторение Коп-50, какой-то был, третий, ну, тут, есть, там...
0: 50. Спирбол 4 или 5 лет назад, да, это было. Да какие 4-5?
1: Подожди. Это час. Ну, 4... да. А, серьезно, блин, как время летит. Время летит, да. да. И получается, Канзас-Филдельфия... А, ну, в это и Индиридбол, Цинциннати, филадельфия Вот тут вот, 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 я не знаю, <laughs> что...
0: Какие... В Канзас-Филдельфии филад, будет беспрецедентный матч, беспрецедентный матч да, все сценарии уже где-то убирают. Да. Видим. <laughs> Ну, посмотрим. А, да, что, друзья, если все, верить за нас, то как-то возможно именно Пенглз против Филдельфии. Да, друзья,
1: спасибо большое за прослушивание и услышимся.
0: Да, всем пока.